1: Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Ich freue mich gerade richtig, so richtig. Äh, jetzt vor kurzem habe ich nämlich äh, hab ein Interview haben dürfen äh, mit den Kollegen Magdalena Haus und Wolfgang Lechner, die ist ja im Quantencomputing sehr ambitioniert und ja. stark unterwegs sind ja. und, und, und mit auch äh, wirklich so die Grundarchitektur der Quantencomputer äh, auch als Patent innehaben und da habe ich, hab ich intern besprochen, jetzt, jetzt brauchen wir jemanden. Machen wir für dieses ganze KI-Thema und den chat -GPT und so weiter. Und schau her, reden wir drüber.
0: Also ja, wirklich ja, ja, unglaublich.
1: Ich freue, ja, ja. Mich, ich freue mich richtig drüber, dass, ja. wir, das, äh, dass wir alles auf das Thema kommen sind. Und mhm. vor allem, mir kommt vor, also erst einmal sieht man wieder, wie viele äh, Eltern eigentlich da diese großen Innovationen und Durchbrüche haben. Äh, wenn wir da jetzt reden von dieser Symbolic Computation, äh, wann ist, haben Sie das gründet, das WISC.
0: Ja, das war dann, nachdem ich, also ich bin nach Linz gekommen, dann als Professor 1974, habe dann meine Arbeitsgruppe aufgebaut, ohne dass ich dafür einen besonderen Namen gewählt hätte, und habe aber dann also 1985 wurde ich gebeten von Academic Press in London, dass ich für dieses neue Gebiet, das damals entstanden ist, weltweit mit verschiedensten Beiträgen, weil mhm. nur passen nur ein Beitrag, viele andere hochinteressante Beiträge dass äh, sie für dieses Gebiet ein neues Journal ein, also -Journal etablieren möchten und ich, äh, es wurden dann ungefähr 15, 20 Leute aus der ganzen Welt eingeladen, äh, Konzepte vorzulegen für dieses äh, Journal, so wie heute zum Beispiel äh, Leute eingeladen waren, Konzepte vorzulegen für die neue Uni in Linz. <lacht> also man sollte schon ein Konzept haben, bevor man irgendetwas macht. Und so wurden damals eben 20 Leute eingeladen, ungefähr, und ich war einer von ihnen, habe mein Konzept vorgelegt für das, was dieses Journal of Symbolic habe auch den Namen vorgeschlagen, Journal of Symbolic Competition. Das wurde dann akzeptiert und ich wurde gebeten, der erste Herausgeber auch zu sein. Und zur selben Zeit habe ich mir dann gedacht, ja, damit sind wir eigentlich auf der Welt wirklich ganz vorne, können etwas bewegen hier in Österreich. und äh, von den äh, politischen Umständen sage ich jetzt gar nichts. Es war dann zufällig so, ich hatte einen Ruf an die Universität Karlsruhe zu der Zeit und äh, habe mir dann ausbedungen, wenn ich in Österreich bleibe, dass ich eben ein eigenes Institut äh, aufbauen kann für dieses, was in mir vorgekommen ist, sehr zukunftsorientierte. Gebiet, das eben heute noch moderner ist wie eh, und habe dann eben die Erlaubnis bekommen, ein eigenes Institut auch mit diesem Namen zu gründen. Das war alles zur selben Zeit, 1985, und habe dann das Institut für, uh, Research Institute for Symbolic Computation, kurz RISC, uh, gegründet mhm. und habe mhm. das systematisch aufgebaut, also von 25 Leuten auf heute ungefähr 150. Und uh, aus diesem Institut heraus habe ich dann auch die, den Softwarepark Hagenberg entwickelt, wo heute 3, ja, ich. 500 Leute arbeiten und studieren. Ja.
1: Wahnsinn! Das Spannende ist ja, das war Mitte der 80er Jahre, als dieses Risk aus ja. der Taufe gehoben ja. äh, worden ist. Und jetzt jetzt, äh, jetzt, jetzt sprechen wir davon äh, über Durchbrüche, über KI und so weiter. Also äh, da sieht man schon das, diese, diese Erfolge über Nacht, also die ja. Nächte sind sehr lang, über ja, diese ja. Nächte, die ja. das passiert, ja. Ja. Also das sind schon Themen, wo sehr viel Grundlagenforschung ist und da dürfen wir auch ein, ein bisschen mehr unser Rückgrat durchdrücken, mehr Österreicher und Europäer, wie viel Beitrag
0: wir da eigentlich leisten. Ja? Ja, 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 völlig richtig. Ich glaube, das kann man nicht genug betonen, dass wir ein ungeheimes Potenzial in Europa haben, jetzt in allen Ländern, also Rumänien und, und also ohne Ausnahme, wo es ganz ausgezeichnete äh, Leute gibt, also äh, erfahrene, etablierte Forscher, international anerkannt, aber eben auch Massen von jungen, talentierten Leuten, die eben immer wieder in der Lage sind, äh, Innovationen zu erzeugen, die eben vor allem auch in den Grundlagenforschungen sich nicht scheuen, schwierige Themen anzugehen und dort sehr erfolgreich sind. Und warum wir trotzdem so hinten sind im Business, das ja mhm. heuer eure Chancen heute bietet, dass das Chat GPT ist natürlich ein weinendes und lachendes Auge und lachend, lachend ist, dass es wirklich beeindruckend ist, wie diese, das Zusammenkommen aller dieser fundamentalen Methoden und Approaches so spektakuläre Erfolge erzielen kann. Und äh, trotzdem ist eben das meinende Auge, dass das nicht in Europa passiert. Äh, da ja. muss ich zum Beispiel sagen, es gab zwischen 1970, also knapp nach meiner Dissertation, gab es in Deutschland, Europa, auch in Österreich, gab es ganz starke Gruppen, die damals schon gesagt haben, um Artificial Intelligence. Das hat man alles belächelt und natürlich mit den damaligen Mitteln, da hat man nicht Milliarden von englischen, deutschen Sätzen äh, zur Verfügung gehabt, auch mal tausend und so weiter mit Hand. und das war eben nicht beeindruckend, ja. aber mhm. das Potenzial ist einfach hier und äh, vor allem, was ist Europa, was ist Europa und für viele ist es das christliche Abendland, ja das mag alles sein und so, ich sage jetzt für mich, ist ja nur subjektiv, für mich ist Europa etwas ganz Einfaches. Und das ist folgende Einsicht, die historisch einmalig war und äh, die noch nicht etabliert ist. Das ist die, das Denken mit straffreier Kritik. Dass man denken darf, denken und sprechen, dass man alles kritisieren darf, natürlich auch ständig kritisiert werden darf, und zwar straffrei. Und das ist mhm. Wissenschaft. Das ist Wissenschaft. Das ist die Grundlage der heutigen Art und Weise, Wissenschaft zu betreiben. Es ist nicht das wahr, was in irgendeinem Buch steht, das irgendjemand geschrieben hat, von dem man nicht bezweifeln darf. Und es ist nicht mhm. das wahr, was irgendein Herrscher sagt, weil er die Armee hat und jeden anders Andersdenkenden sofort in den es Verlies sperren kann, sondern es ist, jeder hat das Recht zu denken, zu sagen, was er will. Und selbstverständlich muss er damit rechnen, dass er kritisiert wird und er darf denjenigen, der kritisiert, nicht bestrafen. Das ist das einfache Prinzip und das ist das, worauf die moderne Wissenschaft und natürlich auch die moderne Demokratie aufbauen. Und das ist aus meiner Sicht, vielleicht liege ich da historisch völlig falsch, aber ich glaube, dass das die wesentliche Erfindung und der Beitrag ist, den Europa in der Geschichte geleistet hat. Es kann durchaus sein, dass das natürlich irgendwo anders auch schon erfunden wurde. Da kenne ich mich zu so wenig in der Geschichte aus. Vielleicht wurde das in Babylon auch schon <lacht> erkannt. Aber so was man so so hört, so nicht auch im Gymnasium lernt und so, da ging es immer mehr um den gordischen Knoten und wie man möglichst groß mm. zusammen. Bringt und möglichst alle anderen sofort abwurst die da nicht mitmachen <lacht> und so weiter. Aber jetzt haben wir der griechische Geist, Sokrates und, und, und so weiter, die Leute, die auch dafür gestorben sind, mhm. dass sie dieses Prinzip erfunden und hochgehalten haben. Also das ist mhm. mein auch ist der europäische Geist. Und da komme ich zu dieser sehr praktischen business Frage zurück. Mhm. Wir sind sehr gut in der Grundlagenforschung und gerade zum Beispiel Sie in Innsbruck haben wir mit der Quantenphysik und Quantenkompetenz sehr hervorragendes, also weltweit führendes. Und, äh, äh, ja, und natürlich in der Informatik in aller Bescheidenheit und äh, Computermathematik muss ich in aller Bescheidenheit sagen, dass wir dort auch nicht sozusagen unter ferner Liefen sind. Aber. Es gelingt uns nicht, äh, ein Teil davon, und wie man sieht, gar nicht so einen schwierigen Teil, ja, mhm. hinzubringen, dass zum Schluss Microsoft, weiß ich wie viele Milliarden, 40 Milliarden hinlegt, damit sie so eine Gruppe mit 30 Leuten aufkauft, <lacht> sofort natürlich ein irrsinniges Business. Das wird ein Business, das man sich nicht, äh, nicht vorstellen kann. Also ich mache nur ein Beispiel, weil ich gesehen habe, dass GPT kommt heraus, habe ich vorhin das Experiment angestellt. Ich habe ein eigenes Programm für internationale Masterstudenten hochgezogen. Mhm. Mhm. Da zahlen Firmen in Oberösterreich 50.000 Euro für einen Studenten, der zwei Jahre studiert und dafür muss er dann drei Jahre bei der Firma bleiben. Okay. Also, wenn Ihre Firmen daran interessiert sind, sind, ich kann das auch für natürlich die Tiroler Firmen machen. Und, äh, ich sammle die Top-Studenten ein sozusagen und äh, dann ziehe ich sie einem Interview. Also die Unterlagen schicken sie an, dann mache ich ein persönliches Zoom-Interview und da stelle ich so typische Fragen und ich habe einen Fragenkatalog von acht Fragen, den ich so typisch stelle. Ich habe viele Kataloge, aber einen davon habe ich den Chatbot sofort so hingeschrieben, so wie ich das den Studenten sage, nichts geändert. Ich muss Ihnen sagen, es, war, es wäre der beste Student gewesen. <lacht> es oh, also waren nicht nur so Trivialfragen und, und aus der Allgemeinen, mm -hmm. so, sondern so Fragen zum Beispiel, äh, schreiben Sie ein Beitemprogramm Programm, für, das, für die einfache Frage, Sie haben einen Kalender, da sind schon 100 Appointments eingespeichert und es kommt ein neues Appointment rein. Stellen Sie fest, ob das kollidiert mit einem bestehenden. Nicht mehr. Das ist ein englischer Satz. Nicht mehr. Fünf Sätze. Ja, und schreiben Sie ein beiden Programm. Zack, in zehn Sekunden kommt ein beiden Programm. Da ist kein Fehler drinnen. Da ist eine Dokumentation, die das erklärt so wie ich es mir wünscht würde von vielen von
1: Eine Dokumentation, alle. mein ja. Gott, äh, glaube ich.
0: Ja. Ja, 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 ja. Also da wird so viel passieren und natürlich das Auge wir sitzen da und, und äh, wir schaffen es nicht dass wir im Business, nicht in der Forschung in der Forschung sind wir ganz vorne zum Beispiel der Kollege Sepp Hochreiter von dem Sie vielleicht gehört haben Sitzt bei uns ja, ist Professor an unserer Uni JKU. Der hat diese fundamentale Methode, wie man eben diese Koeffizienten bestimmt, diese Gewichte, von denen ich heute gesprochen habe. Da ist ja das Hirnschmalz drinnen. Dafür hat er vor eben, ich weiß es nicht wie vielen Jahren, glaube 93 oder so, hat er in seiner Diplomarbeit ebenfalls im Alter von 23 Jahren oder 22 und 21 Diplomarbeit in Salzburg, hat er das erfunden. Ja. Ja? Und das ist jetzt da in diesem chat gpt drinnen und das ist in diesen Systemen, die das Geld scheffeln. Und ja. das ist also kaum auszuhalten. Und mhm. da müssen wir irgendetwas machen. Und zwar eben nicht nur so mit Geld ist natürlich auch wichtig, aber auch nicht nur so mit organisatorischen Maßnahmen, sondern mit der Schaffung von Freiräumen. Weil wenn ich so ich denke jetzt an meine eigene TIS und an die Diplomarbeit vom Herrn Kollegen Hochreiter, das ist für mich sehr parallel. Da auch in Prozessen kamen, kein Mensch hat das irgendwie beachtet, kein Stipendium und gar nichts, und kein Mensch beachtet. Und dann irgendwann 20 Jahre später, man glaubt, das war super. So. Da war kein Plan des Bundesministeriums und kein Plan der Landesregierung, also unsere Themen lauten und das Thema lautet jetzt erfindet einen äh, Long-Term, Short-Term, <lacht> oder das Thema lautet Artificial Intelligence, oder das Thema lautet Optimierung und nein, 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 sondern das war zufällig eine Atmosphäre, mhm. wo kann irgendwas hingelegt worden ist oder macht es ihm leicht oder irgendwas, aber es war dieser freie Geist der Universität. Eben dieser freie Geist der Universität. Und in der heutigen Zeit müsste man in Österreich eben vor allem schaffen, dass man hoch attraktiv wird für junge Leute aus der ganzen Welt, in diesem Alter, 18, 19, 20 bis sagen wir, 30. Und denen, kann ich, denen, muss man, denen muss man gar nicht viel sagen. Macht das oder macht irgendwas, irgendwas. Ja, natürlich. Man muss sich dann durchsetzen. Ne? Ja. Macht irgendwas, aber äh, lässt, lasst euch schulen in diesem brillanten Grundlagenforschungsstil. Mhm. Lasst euch ordentlich schulen und dann die Themen sucht euch selber oder natürlich sehr wichtig, alte Professoren. In meinem Fall, ja, danke, ne? das war mein Danke. Warum ich das grüne passen? Die Erfindung war von mir, aber ich habe in meinem Lehrer gedankt, dass er mir ein Problem gegeben hat. Ja, ja. Und, und, und die Größe eines Problems und die Sinnhaftigkeit, die sieht man halt oft erst im Alter.
1: Ja. Und das ist, ist, es, Frage, ist, es, ist es möglich, dass wir in Europa noch und Sie kennen es aus beiden Sichtweisen, aus der Mathematik, aus der Wissenschaft oder aus der Wirtschaft, dass mir dies, dass, dass bei uns diese zwei Uh, die Werke, sage ich mal, die Wissenschaft und ja. die Wirtschaft, ja. sich gegenseitig zu wenig schätzen und, und vertrauen. Ja, ja, hier ja. und da kommt man so ja. vor, als ja. wie so äh, quasi die Menschen sagen, ja, die verrückten Professoren da, ne, denken sich wieder ja. irgendwas aus. Ja. Uh, und, und aus der Wissenschaft, ja, die profanen Wirtschaftler da, die mit ihrer die geht nur ums Geld und bla bla. bla. Ja. Dass, ja. dass wir da auch einen kulturellen Match brauchen,
0: dass wir uns ja, da besser verstehen müssen. Völlig richtig, ist. völlig richtig. Und das war meine Motivation, den Softwarepark zu gründen.
1: Das, ja, das, war, ist, ja, das ist ja
0: ein Gewaltakt, nicht? Ja, das, ist, das so ist, ja, es ist ein Gewaltakt und der ist bis heute nicht zu Ende. Und <lacht> ich habe mich wirklich äh, also zerstrappelt, äh, diesen Geist herzustellen und durch viele Einzelaktionen dass eben an einem Ort zu einem Thema, und das ist halt Software und das hat sich erwiesen als ein wesentliches Zukunftsthema, dass zu einem Thema an einem Ort alle drei Facetten, nämlich Forschung, von Grundlagenforschung bis angewandte Lehre, von Kindergarten über Gymnasium, was wir auch haben in Hamburg, bis Doktorat und Postdoc und drittens Anwendung. Von großen Firmen, die Abteilungen ansiedeln, bis Start-ups, bis Geldabteilungen vermarkten, Schulen und so weiter. Diese drei Aspekte, ich nenne das das magische Dreieck, dass das an einem Ort passiert und mit gegenseitiger, nicht nur Wertschätzung, sondern gegenseitiger Stimulus. Und der Softwarepark auch das Wachstum, dass das heute 3.500 Leute sind mit 25 jungen, jungen Leuten, jungen Leuten bin ich hingezogen, lauter Junge und laut, im Wesentlichen 70% Prozent waren Ausländer. Mit denen bin ich hingezogen, das sind nur 3.500 Leute. Das zeigt, das hat Kraft, aber natürlich aus meiner Sicht kritisch betrachtet ist immer noch viel zu wenig, weil noch immer diese Geistigkeit da ist, dass eben manche Universitätsinstitute äh, und so weiter äh, nicht sehen. Man muss sich total öffnen und äh, mit den Leuten aus der Industrie sprechen und mal hinhören. Mhm. Und äh, natürlich erscheint manches von dem, was ich trivial oder halt nur, nur Anwendung und das wissen wir eh schon und das ist nur Geld und das interessiert uns nicht. Mhm. In Wirklichkeit kommen höchst schwierige Fragen wenn man dann hineinbohrt aus der Anwendung können dann wieder natürlich Grundlagenforschung auch anregen und umgekehrt natürlich immer noch sehr viele Leute in den Firmen die halt nur schauen dass man Absolventen produziert die halt dann sofort einsatzfähig sind und dann kommt ja SAP braucht man und äh, was zum Beispiel wieder umgekehrt äh, unverständlich ist dass die Uni jedenfalls die mir bekannten Unis das Thema nicht aufgreifen, sondern ja, SAP, das ist ja, das ist ja, das ist ja primitiv und so. Nein, nein, das halt <lacht> Verbindung halt mit Artificial Intelligence, also das wäre das ja so viel drin. Ne? Ja. Ja,
1: ja. Artificial ja, ein riesen Datenbohler auch.
0: Ne? Ja, Version von SAP und so weiter und so weiter. Warum musste das sein, dass wir, also Python ist sehr wichtig heute und... Warum gibt es nicht einmal SAP, die Idee schon vor 20 Jahren, Ja, jetzt machen wir Artificial Intelligence nicht, dann wären wir vorne. Und deswegen, es ist von beiden Seiten her einfach noch viel zu restriktiv und viel zu einseitig. Und, und dann ist eben dieser, diese geistige Bewegung, die dann lokal stattfinden muss. Also das ist ja auch einer der... Geschicklichkeitsbewerbe heute. Man muss es schaffen, Strukturen zu schaffen, die gleichzeitig an einem konkreten Ort ein ganz konzentriertes geistiges Feld schaffen, auch mit lokaler menschlicher Nähe, also on-site. Junge Leute, alte Leute, äh, Professoren, Firmengründer, Firmenchefs, äh, Politiker, Gastronomie, Freizeit, und so, der, der intensive neue Lebenslifestyle, der, der Migrating mhm. International Young, Talented Lifestyle. Das habe ich heute braucht. Ich habe mich bemüht, das in Hamburg zu machen. Sehr schwierig. Auch das noch immer nicht befriedigend. Bei weitem nicht. Ja. Aber das muss das Ziel sein. Und gleichzeitig heute natürlich müssen dieselben Strukturen äh, weltweit vernetzt sein. Ja? Also, dass einer Mitglied dieser Struktur sein kann, der aber eben in Tokio oder irgendwo sitzt, oder in Peru, äh, junge Leute, und die eben auch wenig CO2 verbrauchen, weil sie nicht ständig im Flieger sitzen ja. müssen. Manches ja? CO2 verbrauchen wir halt doch durch Zoom auch und so. Ja, also da ist ein gewaltiges Potenzial, gerade für Österreich, nicht, weil wir könnten natürlich solche Kreativzentren sehr wohl schaffen mit unserer wunderbaren Kultur, Landschaft und so weiter, Lebens, äh, Lebensqualität. Ja, und das ist die Aufgabe der heutigen Zeit für nicht nur die Politik, man sollte das nicht alles auf die Politik ablenken. Äh, ah, da sind wir schon alle dran. dran ja, selber äh, Initiativen. Darauf, aufgerufen, ja, ja. genau. Jeder Ort hat das Potenzial, nicht? Innsbruck zum Beispiel. Nicht? Mhm. Der Welt, ja, das schönste Ort für eine Kreativszene, jungen mhm. Leute international, inmitten mhm. der Alpen, wunderbar. Ja. zieht ja jetzt schon viele an.
1: Das also ist ja, ja unglaublich, wie viele Menschen ich immer wieder kennenlerne, die von irgendwo kommen und da arbeiten, vielleicht da studieren ja. oder studiert haben und jetzt da arbeiten. Ja, weiß. Ja. gern die Natur genießen. Unglaublich!
0: Ja, eben. Ja. Äh,
1: wenn man selber da ist, sieht man es ja gar nicht so, ne? ja, genau. <lacht> Das wäre dann meistens, ähm, meistens äh, etwas abgestumpft. Aber eigentlich bräuchte jede Universität so eine Arts of the Park, oder?
0: So ist es, jawohl! jawohl. So als Schnittstelle
1: in die, in die, ja. ins normale ja, Leben rein. Ja, ja, ja. Äh, übrigens so nebenbei, ähm, ich würde jetzt nicht mehr ganz stimmen, aber Hagenberg, von dem wir da sprechen, hat da 2009 eine Bevölkerung von 2590 Einwohnern gehabt. Ja, ja. <lacht> Gerade, dass man die Dimensionen ja, die, erkennt, die was dieser Softwarepark hat. Die
0: Einwohnerzahl wird eigentlich im Wesentlichen dieselbe geblieben sein. Also Hagenberg ist nicht gewachsen, das, Ort. das ist dazu der Softwarepark, der halt faktisch mehr oder weniger mitten im Ort steht. Ja. Und äh, der ist natürlich gewachsen von 25 auf 3500, wovon ungefähr 500, würde ich schätzen, Leute dann in Hamburg selber wohnen. Also in dem Sinn wird wahrscheinlich Hamburg auch gewachsen sein. Ich habe da die letzten Zahlen nicht, weil ich ja 2013 dann meine Tätigkeit als Leiter des Softwareparks ja beendet habe. Und das habe ich, in der schaue ich dann nicht jeden Tag, also dass er die ja. ja. <lacht> so, aber ich habe ja dort noch mein Büro, also im Schloss Hagenberg am Riskinstitut, und da bin ich öfter, auch um mit den jungen Leuten zu arbeiten und so. Und äh, da habe ich so halt mein Gefühl, wenn ich hinschaue, der Softwarepark wächst ungeheuer immer noch. Und Hagenberg ist halt das Dorf, das es mehr oder weniger immer war, ja. Ja, es ist ja
1: 20 Minuten von Linz weg, das ist ja jetzt da keine Entfernung, wirklich beeindruckend. Und Ich habe aktuell das dringende Bedürfnis, dass wir gerne nochmal reden, allerdings fragt sich, ob Sie die Zeit dafür aufbringen wollen. A Thema, A Thema, ich noch ganz gerne ansprechen. Meine Liste ist ewig lang, nur eins haben wir jetzt gerade nachgesucht, was mich immer so fasziniert ist. Das haben schon mal kurz angeschrieben, angesprochen, die das Thema des anonymen Kritisierens und kritisiert Kritisiertwerdens, Jawohl. ich fasse das mal so als Reibung zusammen, mhm. die ja, wie soll ich sagen, nicht, nicht jeder so gern hat. Das ist ja doch eine sehr große Eigenschaft in der Wissenschaft. Und wie gelingt es denn, wie gelingt es denn das wirklich auszuhalten? Weil Da spielt das Ego natürlich auch mit das welche auszuhalten, zuzulassen und vor allem auf, ein, auf ein, einem sachlichen Niveau zu halten. Ja. Weil wenn wir jetzt so schauen in die diversen Blasen, welche Medien wir auch immer nehmen, scheint man, dass manche Kritik mit Beleidigung verwechseln ja. Ja. und andere runterputten verwechseln und selber eigentlich nicht wirklich konstruktiv was beitragen. Und ich denke, da ist ein Riesenhebel drin, wenn es uns gelänge als Gesellschaft, dieses konstruktive und wertschätzende Kritisieren äh, als äh, Kulturwerkzeug wieder zu erkennen. So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.